0: танцевали, песни пели. к шляпке. И я такая, ого. Нам нужно было постоянно хер. В тот момент как бы оно все по-другому выглядело. Да, нет, жизни там особо не было. У вас есть время до трех часов дня. Они мне там пишут в 2, не знаю, 45. Выбирали знаковое место, да? Очень много. Много разговоров ни о чем. Расскажите мне кто-нибудь. мне присылали там какие-то боксы э, от Инстаграма. Главное, чтобы это все в кайф было.
1: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск программы Время пить чай». Наш сегодняшний гость Вера Пасько, путешественник, фотограф, блогер. Да. Или в другом порядке. Блогер, фотограф, путешественник. Я Любой Мир Борода и наш оператор, за кадром которого никогда не видно, но иногда слышно. Это моя жена Татьяна, мой верный друг, помощник, главный критик и очень хороший человек. Вера, привет. Первый вопрос сразу. Насколько мне известно, ты хотела стать бухгалтером, а стала блогером.
0: — Ой, нет, я никогда не хотела быть бухгалтером.
1: Ну, это прикольно. — Не, ну да, звучит интересно. — на бухгалтером, но стала блогером. Когда случился тот момент, что Инстаграм перестал быть просто приложением и стал чем-то более, что может изменить твою жизнь?
0: Ой, ну на самом деле это все такое, наверное, дело случая больше получился. Я никогда даже и не задумывалась о том, что будет вот что-то такое, вот когда как блогерство, как Инстаграм, Ютуб, меня как бы это даже не особо там и интересовала вся эта сфера, но я всю жизнь знала о том, что я не хочу работать в офисе, особенно попробовав работать также бухгалтером. Еще на курсе четвертом я поняла, что это вообще не моя тема и сидеть в офисе с не знаю там с восьми с девяти да со скольки они там работают до 6 вечера это для меня вот прям супер сложно я не понимала зачем мне это надо делать mm -hmm. и почему я так трачу свое время и свою жизнь вот а потом так сложилось наверное совершенно случайно то что э, я просто увидела соцсети эту инстаграм да у меня тогда еще даже телефона не было я увидела у подружки и скачала скачала на компьютер, а, нет, его даже не надо было скачивать, просто этот, ввела адрес mm -hmm. с ее странички и сидела, смотрела, как красиво оформляют девочки там свои аккаунты, снимали все на iPhone и так далее mm -hmm. еще на тот момент. И вот у меня что-то так взбрело в голову, что я тоже хочу попробовать, у меня, правда, на тот момент телефона не было, я со стипендии купила, откладывала, там, купила себе телефон первый, а, начала... Снимать, ну, понятное дело, там, тучки, птички, uh -huh. э, дирекция все такое. А, ну и как-то так оно все потихоньку-потихоньку и получилось так, что меня узнали. В Николаеве я начала общаться с ребятами из Киева, с ребятами из Днепропетровска, с Одессы. Просто на самом деле я им писала какие-то комментарии, типа какие красивые у вас фотографии. Uh -huh. Мне так нравится. Они мне в ответ что-то писали. У нас так вот завелся какой-то диалог, какая-то дружба. Мы начали все общаться. Ну вот, а потом уже и сложилось, что. Я стала отчасти блогером, но на тот момент как бы оно все по-другому выглядело, да, блогерство было не такое сейчас, это уже истории, рассказы о себе, лайфстайл, какая-то экспертность, вот это вот все в куче, да, вот разные есть типы блогов, а на тот момент все было достаточно тривиально, красивая фотография, три слова, подпись, больше ничего.
1: А у тебя... — Помимо Инстаграма, ну вот в тот момент были какие-то вообще соцсети, аккаунты, ты что-то писала, вела там ВКонтакте? —
0: ВКонтакте вела, да, у меня даже когда-то знакомые, у меня уже на тот момент было около 20 тысяч в Инстаграме, красивая страница, я уже начинала заниматься SMM, mm -hmm. и мне знакомый позвонил и говорит, «Ой, Вер, я видел твою страницу, я так хочу с тобой пообщаться по поводу SMM, там все дела». Uh, я с ним встречаюсь uh, и спрашиваю, говорю, а как ты вообще мне нашел в Инстаграме? Говорит, в каком Инстаграме? Говорит, я ВКонтакте увидел твою страницу. <говорит>
1: — То есть, ВКонтакте был до Инстаграма? <говорит> — Да. — Ну, ну по вела, сути, да. — Но не фотографировала, а что ты писала, да, <говорит> получается? <говорит> — да?
0: да. Ну, я, на самом деле, наверное, больше репостила, что, если честно, не особо помню, что там было вот до Инстаграма. Uh, репостила какие-то фотографии из пабликов, там, музычку какую-то mm -hmm. прикрепляла, ну, такое, как бы, прям тексты я точно не писала. Я вообще тексты начала писать буквально там года три назад, когда я поняла, что это уже просто неизбежно. Uh -huh. Когда Инстаграм э, перерос вот это вот все, да, и блогеры стали совершенно другие, и блоги стали другие, все стало совсем по-другому. Я поняла, что мне пора выходить в свет и uh -huh. фотографироваться, показывать себя и писать что-то.
1: Инстаграм того времени, когда вот ты в него зашла, какой он был? Какие были тренды?
0: Тренды были на минимализм, наверное, я бы сказала так. Я помню, что вот у нас были какие-то проекты, мы ездили в Борисполь снимать, так назывался проект Empty, Empty что-то там, Empty uh -huh. Борисполь, Empty там, не знаю, Олимпийская, Олимпийский, ну вот что-то такое, какое-то выбирали знаковое место, да, договаривались с руководством, и можно было там прийти поснимать какой-то вот бандой своей uh -huh. фотографов-инстаграмщиков, вот. А, снимали в основном вот человек по центру без mm -hmm. лица и красивая архитектура там вокруг или не знаю если это было где-то на природе плюс минус то же самое шляпа со спины ручка к шляпке
1: а, <laughs> и откуда вы брали эти идеи
0: не знаю даже наверное с каких-то зарубежных больше mm -hmm. блогов потому что но ну, вот, вот это движение empty оно вообще пошло откуда-то с америки если я не ошибаюсь какой-то там чувак классный договорился там с кем-то, честно, я просто тоже не очень хорошо mm -hmm. помню эту историю, я об этом знала лет пять назад, когда, собственно, это все начиналось. вот. Он започаткував, так сказать, вот это все дело, и оттуда вот пошло но ну, все в Европу, к mm -hmm. нам, и наши тоже подхватили и начали делать вот такие вот штуки.
1: Как вы собирались, вы, ну там, mm -hmm. Ты сама себя оплачивала поездку, чтобы поехать куда-то, чтобы вот в этом поучаствовать? Mm -hmm. А что? — Ну, обратное, что давало тебе это? Да?
0: — Знакомство. — Знакомство? — Да, знакомство, интересная компания, интересное общение. Все ребята, которые, собственно, там были, они все были очень классные. Некоторые еще продолжают вести блог, но тоже как бы его переквалифицировали, так сказать. Некоторые вообще пропали уже, потому что, ну, наверное, не знаю, не захотели вливаться во всю вот эту тусовку, да. Кто-то перешел вообще в другую профессию, там стали фотографами, mm -hmm. да, например, которые вообще не ведут страницу вот именно как тогда, вот это минималистичные фотографии, там, интересные какие-то идеи, а больше снимаю там людей, портреты, какие-то, не знаю, проекты, вот mm -hmm. такое. Но все ребята очень классные, вот правда. Я безумно рада тем знакомствам, которые тогда у меня появились.
1: — А ты тогда попала в рекомендации самого Инстаграма? Mm -hmm, и да. это было уже вот когда ты с этими ребятами стала общаться или до?
0: Это вот было вот буквально там где-то месяц до общения, вот такого прям тесного и близкого, наверное, и вживую, да. Но до этого я общалась с некоторыми из них просто там где-то в комментариях. Но, по сути, они выбирали меня уже на проект из-за того, что у меня было какое-то число подписчиков, потому что договариваясь с вот этими всеми этими... Uh, как они называются? <laughs> ну, Этой да, 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 с этими организациями они предоставляли э, список, кто будет, какое количество подписчиков для популяризации. Mm -hmm. То есть, да, вот этого всего действия о том, что вот, нас пустили, так классно, нам показали это, мы хотим показать вам. То есть, э, вот это было уже тоже как бы обязательный пунктик в том, чтобы попасть туда, то что было какое-то какое количество подписчиков должно было быть. Хотя я помню, там были ребята, которые и не знаю, там пять-десять тысяч это тоже было ок.
1: у тебя начали расти подписчики? Вот после того, как ты попала в рекомендованное, насколько быстро и вообще, вот как, как оно на тебя упало?
0: — Оно упало, как снег на голову.
1: — вот это вот все эмоции, что было?
0: А, — Я помню то, что это был такой достаточно сумасшедший какой-то вечер, и мы с подружкой пошли куда-то в пар сидеть, там, тусили, танцевали, песни пели, а у меня просто телефон лежал на столе, и я на него обращаю внимание и понимаю, что у меня заглючил инстаграм, у меня приходит просто куча уведомлений, я не могу понять, что произошло. Я захожу в инстаграм, смотрю, а у меня там у меня было, по-моему, 800 на тот момент человек, а вдруг резко стало, там не знаю, тысяч восемь. я такая, ого, наверное, реально глюк какой-то, ага. ну точно, ну не может быть по-другому. Ну а потом увидела, что письмо пришло, вот это вот ну рекомендации. Я поняла, что попала, собственно, вот в эту всю движуху.
1: Ну <свят> <свят> и на этой волне сразу. Да, сразу двадцать, двадцать
0: четыре, по-моему, было. Они немножечко подписывались, потому что двадцать один остался. А потом в следующий раз я еще раз попала в рекомендации, у меня получилось восемьдесят пять, по-моему, тысяч или что-то такое. Да, но они тоже начали потом отписываться. На самом деле, сейчас я анализирую вот эту вот ситуацию, да, с одной стороны, она мне дала такой большой толчок на то, чтобы вот познакомиться с ребятами, начать вести там блог о том, что меня там в Николаеве узнали, в Украине. А с другой стороны, я понимаю, что это где-то даже затормозило в какой-то момент развитие блога, потому что эм, подписывались в основном, там, я не знаю, с
1: — Не целевая аудитория. — Да,
0: не целевая, вот точно не целевая вот на сейчас, да. То есть, опять же таки поменялся формат блогов в целом, и сейчас это немножечко не та аудитория, поэтому мне пришлось заново все делать, но а заново немного сложнее, потому что активность падает. Ну, то есть, вот эти вот все моменты, оно с одной стороны дало толчок, а с другой стороны, вот, я же говорю, за, затормозило какое-то развитие mm -hmm. какой-то момент.
1: — Ты организовывала инстамиты. — Да. — Что это такое подробнее, что-то
0: а, Это тоже. Э, штука пошла с Америки, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, там же, ж, наверное, да, главный офис Инстаграма. Опять же таки, если я не ошибаюсь. Я помню, я случайно увидела о том, что делают анонсы ребята, на которых я была тоже подписана в тот момент. По-моему, вот они как раз были из Америки. Мне рассказывали о том, что вот будет вот такая вот штука, мы там организаторы, делаем инстамит, собирается просто вот какое-то количество людей, организаторы продумывают маршрут, где можно вот по этому маршруту красиво поснимать для инстаграма. Uh -huh. вот. Но столько, чтобы это было все официально, опять же-таки я тоже там пошушала, немножечко поузнавала. Для того, чтобы это было официально, можно было написать письмо инстаграму, зарегистрировать этот инстамид, Uh, указать даты, они проходили по всему миру в одно и то же время. Mm. По-моему, какие-то выходные, если я не ошибаюсь, uh, вот определенный раз в году в определенные выходные. Вот. И я несколько раз вот так вот писала, регистрировалась, и мне присылали там какие-то боксы uh, от Инстаграма с, со значками, наклеечками, стикерами, Круто. вот этими всякими штуками, да. Uh, сейчас, по-моему, такого даже и нет. Если... Сейчас, наверное, если напишешь мне письмо кажется... Инстаграм,
1: тебе даже никто не ответит. Скорее всего.
0: — Да, ну тогда как-то вот так вот оно было попроще в каких-то моментах, да. — Романтичнее, наверное. Да, — Да-да-да, вот, вот это правильное самое слово, скорее сейчас, всего. — Сейчас, наверное,
1: в Инстаграме уже вот этого нет, да? Скучаешь по тому времени Инстаграма или...
0: — Ну, я бы не сказала что или я скучаю. — сейчас но,
1: но с другой стороны?
0: — Он просто другой сейчас, вот. Просто совершенно другой. Я не могу сказать, что я скучаю по тому или мне там, например, не нравится вот сейчас время. Мне нравилось и тогда, и сейчас. Просто, ну реально, вот совсем по-другому, совершенно разные эмоции испытываешь ко всему этому. Тогда, наверное, вот действительно была какая-то доля романтизма, и это ну, по-другому ощущалось абсолютно. То есть было вот какое-то другое восприятие этого всего, да, то есть что ты делаешь -то для себя, и это нравится и людям. И то есть не надо было вот это вот выдавливать из себя какие-то эмоции и так далее, вот как сейчас многие делают, да. А, 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 вот эти все прогревы, продавания чего-то там, прод, продаж, продавание про, продажи, продажи себя, продажи курсов, и ну там вот это вот все в кучу, если честно, вот, вот это меня больше, наверное, сейчас напрягает, что очень много, вот такой сильный информационный поток, и все тебе пытаются что то впарить, вот прям купи это, купи то, и вот это купи, и вот это купи, а, ну тогда такого, ну не знаю, может быть оно и было, но как-то я не сталкивалась тогда. Было меньше людей, uh -huh. меньше блогеров, немножечко другие цели. Вот как-то так. Но все равно yeah. в
1: какой-то момент тебе кто-то пришел и попросил что-то прорекламировать.
0: Uh, да. Uh, первые, я помню, это были. А, кстати, вот, вот эти часы. часы. <laughs> да, я в них до сих пор хожу, но это, по-моему, вторые. У меня были еще одни. Uh, вот самые первые, по-моему, это были часы как раз. И тогда вот они заходили к блогерам, к многим, кстати, я видела тоже, я, ну, на страничках там, на кого было подписано. Мне так они нравились, и мне так было интересно вот прочувствовать, что это вообще такое. Я не могла понять, и как это, что им просто так прислали. А, что так можно, что ли? А за что вообще? Uh -huh. <laughs> Почему? Вот, а потом они мне сами написали письмо, выберите там часы, мы вам подарим. Все дела. думаю, о, прикольно, это же... Я тоже угу. попала, мне тоже, мне тоже.
1: Какой год был это?
0: Ого! Это сложно. Наверное, 15 Где-то так, скорее всего. И просто они дают
1: тебе часы, а ты пишешь на них отзыв.
0: Да, мне даже не надо было отзыв, прям какой-то писать. Мне просто нужно было их отметить на фотографии. И все, да. Да, там особо прям не было каких-то. Ну, вот как сейчас там прописываю тебе, вот такое зе, нужно утвердить несколько раз обязательно сделать правки перезаписать stories перезаписать видео сделать переделать фотографию а тогда как бы такого но ну, опять же таки может быть просто из-за того что эта компания такая была плюс только заходили на рынок то есть еще не было вот этого какого-то было не так сказать mm -hmm. это все и тогда это происходило чуть-чуть по-другому Ну просто фотку сделал <laughs> выложил отметил и все нормально
1: Сейчас реклама уже по, ну, посложнее, у тебя ее больше, правильно?
0: Ну, я не скажу, что у меня ее больше. Возможно, кажется, что у меня ее много, потому что, ну, например, в Ленте может казаться, ну, просто я пущу очень редко. <laughs> На самом деле реклама у меня, реклама у меня недостаточно, ну, не, не, не то, что недостаточно, вспомнить, немного.
1: Да. Но просто я иногда я не часто mm. все это смотрю, uh -huh. да, но иногда там я могу там stories полистать, еще что-то. И у меня вот, ну, вот так вот откладывается, что когда я смотрю твои истории, ты разворачиваешь какие-то коробочки. Вот, я такой думаю, опять опять что-то прислали какие-то коробочки, короче, которые надо развернуть и сказать, что вау, девчонки, смотрите, какая тут классная штучка. Нет, нет, нет У
0: меня нет. очень мало коробочек. Мало, да? Да. Да. Значит,
1: может, я все только попадаю, когда, когда у тебя коробочки. Наверное. Да?
0: Да. Не, у меня правда не очень много рекламы. Я не, не хочу вот прям очень много рекламы брать. Мне не нравится вот это вот постоянно рассказывать о том, что какая классная штучка, какая mm -hmm. классная коробочка. Я стараюсь, наоборот, минимизировать больше вот эту вот рекламу всю и стараюсь брать только ту рекламу, которая мне сама интерес, которая мне самой интересна, да, те продукты, которыми я пользуюсь. Иногда я делаю рекламу просто так, потому uh -huh. что мне действительно понравилось то, что я купила, uh -huh. то, что я заказала, там, где я свои деньги потратила, у меня неоднократно бывает такая, так сказать, реклама. И вот мне, кстати, кто-то тоже говорил по этому поводу, что у тебя так много рекламы, так много рекламы, зачем так много рекламы? А по факту на тот момент у меня ее вообще не было, то есть меня никто не проплачивал, никто uh -huh. не присылал просто так, в дар, по бартеру, ничего. Ну, я просто так чисто
1: по много? собственной воле. Вообще, ну, рекламных предложений да, много, да? Да, А какие виды они там, типа, это бартер, это какая-то оплата? Ну,
0: ну в, в основном по оплате, потому что мне в основном пишут крупные uh -huh. бренды. Ну, то есть мелкие, там какие-то магазинчики, инстамагазинчики мне очень редко пишут. Вот, правда, прям супер редко. Я даже удивлена, потому что моим знакомым-то очень часто пишут, а мне даже не пишут практически. Мне в основном пишут тут вот, именно крупные бренды.
1: Ну, это сейчас, а, когда-то там... — Три года назад тебе же крупные бренды так не писали, наверное, правильно? — Тоже
0: сотрудничала с Кружевыми да. Я
1: просто помню, что у тебя была такая тема, что ты путешествовала по Украине много, угу. и у тебя были оплачиваемые поездки в Буковель рекламные. Ага. Вот. И тогда ты говорила в Никлайф, что у тебя ну, как бы есть желание вот в такую поездочку съездить, но за границу. Угу. — Оно вот уже осуществилось? — Да, уже не, много уже раз. — неоднократно? Как это Уже неоднократно. — Ну вот такая реклама.
0: — Пишут Министерство туризма, я не помню, как они правильно называются, эта организация. По-моему, вот Министерство туризма Украины, но, возможно, я могу ошибаться, возможно, у нас нет именно прям конкретно от этого министерства, будет образно, так сказать, да? представитель пишет оттуда и предлагает вот если вот такая вот поездка мы хотим вас взять с собой хотели бы вы смогли бы вы ну я отвечаю там да нет и собственно все что тебя требует от меня, по сути, как бы вот прям требований каких-то я не встречала вот прям как таковых, но вот сейчас, которые были поездки, там не было прям особых требований, несколько постов, stories, где-то мне там, по-моему, один или два раза попросили просто отметить или отель, или наоборот, не отмечать отель, потому что он там никак не связан, например, с этой поездкой. У меня была какая то одна очень жесткая поездка, вот когда от нас требовали, прям очень много требовали. Я тогда приехала и еще, наверное, неделю отдыхала, отходила от этой поездки, потому что ну, это был просто трэш полный. Мы ложились, по-моему, часов два или в три ночи и просыпались где-то в 5 утра на протяжении недели. И Потому нам что слушать, да? И нам нужно было постоянно херачить. Вот просто снимать, <laughs> я другого слова да, да, да не подберу. Да, вот именно вот так. И причем мы, когда приехали, мы начали снимать сторис. А нам уже пишут недостаточно. Больше нужно еще. А почему нет поста? И мы с девочкой уже так Господи, серьезно? Зачем? Зачем так много всего? И отели, и куда нас повезли, и чем мы занимались целый день, почему мы ели в этом ресторане, почему мы ели в том ресторане, а кто это, а кто то, то у нас были какие-то там развлечения, где-то мы то ли где-то купались, или что-то такое. И вот Нам нужно было это прям все снимать тоже. Ну, то есть, как бы жизни там особо не было. И отдыха тоже. Я после этого вообще зареклась ездить в какие-то престоры не хотела вообще, вот я где-то еще год потом отнекивалась от вообще всяческих предложений, а потом мне пришло предложение поехать в Грузию, я очень хотела в Грузию поехать, и я подружке написала, потому что она уже до этого с ними ездила, и она рассказывала, что там было прям очень классно, что uh -huh. они хорошие ребята, и я вот с ними поехала и прям поняла, насколько это небо и земля, когда адекватные организаторы и когда не очень.
1: Еще по рекламе. Мне просто вот реально это все интересно. Я когда-то э, увидела у тебя в Инстаграме рекламу на скафе.
0: Угу. Да, было такое. Вот,
1: ты, ну, ты говоришь, что тебе интересно рекламировать то, что тебе самое интересное. Вот ты этот кофе пьешь?
0: Не поверишь, ну да, пила.
1: Вот этот растворимый кофе.
0: Да. У меня мама всю жизнь его покупала. Вот, наверное, еще Ну, до того момента, как я стала жить самостоятельно. — Мама всегда покупала только на Скафе, она была счастлива, когда я принесла домой, я не помню, что там было, Вагон, то ли банка, то ли стики, да-да-да, она просто безумно счастлива была.
1: — Ну, а это было предложение такое, ну, как за, за, тебе за это деньги платили, да, да и да. какой-то там пакт кофе давали. Uh -huh. Для тебя это, как, как ты это воспринимала, что все таки это уровень, когда к тебе обращаются такие компании?
0: Да, мне было интересно, действительно интересно. Ну, мне, мне нравится, да, когда ко мне обращаются крупные компании. <свят> мне приятно.
1: Ну, прикольно, да? <свят> да, да. Ну, а не, не думала ты, что это будет выглядеть как бы, блин, ну, вот этот на кафе, серьезно серьезно, ну вот.
0: Знаешь, меня некоторые там смеялись по этому поводу, но я абсолютно относилась к этой рекламе хорошо, потому что ну, действительно я пила этот кофе. Uh, и тем более я же не заставляю кого-то пить его тоже. Я просто рассказываю о том, что есть вот такой вот продукт, да. Uh -huh. То есть uh, люди хотят его купить или не хотят, это как бы уже другой вопрос.
1: Как подписчики воспринимают вообще ну, вот, вот такого вида рекламу? Нормально. кафе, Actimail, там, нормально. там в поездках. То, что вроде такая, хоп, поездка, там все это интересно, оп, и тут оказывается, откуда-то не возьмись, появилась У меня
0: нормально воспринимают такого рода рекламу, да, абсолютно. Ну, я не слышала никакого там ни хейта, ни что там делаешь вообще, что за ерунду ты рекламируешь, mm -hmm. Нет, у меня такого не было никогда. Ну я думаю, просто меня воспринимают это как-то более осознанно, возможно, понимают, что это реклама. Наверное, как-то так.
1: Прикольно. Еще немножечко откатимся назад. Вот в первые годы твоей деятельности в Instagram. Сколько ты делала публикаций, ну, к примеру, в день? Тогда же не было сториз, да? Uh -huh. вот. И пользовалась ли ты Инстаграм-фильтрами? Что такое Инстаграм-фильтр? Первые по вот эти вот... Можно было выбрать, обработать фотографию внутри Инстаграма. А, нет. Никогда? Нет. Там такие, были свиньетки всякие, там, какой-то там... Нет? не 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 не
0: не Нет просто всегда казал, что это какой-то зашквар.
1: У меня, например, я вот с ответом, когда я только начал, они у меня все вот именно такие. Там какая-то красивая рамочка. Короче. Я помню,
0: Но... я там был такой фиолетовый фильтр, и такой прям
1: фиолетово-розовый какой-то такой. А как ты, ну вот, вот начала вести Инстаграм и как то обработал фотографии? Ты я... Ты до сразу... этого занималась фотографией вообще? Нет. Ну.
0: Я сразу скачала виска. Я ж следила за людьми, которые там уже фоточки какие-то свои постили красивые. И некоторые из них писали, где они обрабатывают, как они делают фотографии. И я вот это вот все читала, вникала. И когда телефон у меня появился, собственно, сразу скачала виска. Угу. И все. Ну, у меня там было буквально на тот момент, не знаю сколько, фильтров 5, 10, наверное, каких-то. Я там все одним обрабатывала и все.
1: Сейчас тоже с виска? Нет. Yeah. Уже все уже.
0: Не, да, уже я уже, кстати, давно очень не открывала эту программу. Она мне что-то как-то один раз глюканула, и я так ее и закрыла, поняла, что, наверное, она уже все изжила себя. Что сейчас? Lightroom. На компе в основном обрабатываю все.
1: То есть, вот это твоя процедура, ты фотографируешь на телефон, угу. много кадров приносишь домой. Не, не
0: на телефон, а, на фотоаппарат, а фотоаппарат. Да, уже на телефон практически не снимаю.
1: Когда перепрошло вот этот вот момент, произошел, когда ты стала снимать не на телефон, а на угу. фотоаппарат?
0: Я тогда уже начала проводить коммерческие съемки на телефон, и мне кто-то из клиентов сказал, что хочет фотографии на фотоаппарат попробовать, чтобы uh -huh. мы сделали именно на, на фотоаппарат. И я такая, ого, а где мне его взять? <смех> Этот фотоаппарат.
1: Как, как на него фотографировать.
0: <смех> да. А что мне с ним делать вообще? Ну ладно, кнопку-то я нажму, а все остальное. <смех> а, вот. И я тогда у подружки Уинес попросила фотоаппарат на одну съемку, отсняла. На телефоне с ней была, звонила, спрашивала, а что такое Иса, а что такое там uh -huh. да, вот это вот. И она мне пыталась объяснить, какие надо параметры плюс-минус поставить. Но опять же таки она же не присутствует на съемке, она же не может мне точно сказать. Uh -huh. И она мне так что по пальцам пыталась объяснить, рассказать. И я такая, ну ладно, сейчас попробуем. Uh, Но ну, ту съемку я еще как-то более менее нормально провела. А следующий раз я брала у нее съемку для суперсложной. Ну вот, честно, мне бы, наверное, сейчас было бы uh, сложно тоже снимать такое. По-моему, я была где-то в фитнес-клубе каком-то, снимала тренировку. То есть там все темно, все двигаются, все двигаются что-то происходит. А я не знаю, какие настройки поставить в фотоаппарате, чтобы это сфотографировать. Но у меня что вроде более-менее получилось. Там, кстати, хорошие нормальные фотографии. Но под конец мне, видимо, стало недостаточно света. И я начала крутить, а подружке уже некогда было звонить. И я что-то там такое накрутила, mm -hmm. что поставила очень это, короткую выдержку, да? Одну, одну двадцатую, где-то так, одну десятую. И у меня просто все фотографии были смазаны, вот как будто бы mm -hmm. вот, так mm -hmm. вот. Ну, тоже
1: эффект движения, жизнь движения. Не, ну сейчас, может, это уже
0: и популярно, и модно, но на тот момент это было очень плохо. Длинная, да? Я путаю все время вот это вот длинное или короткое. Это я помню значение, но. Длинная или короткая всегда забываю.
1: Ты стала принимать вот такие коммерческие съемки, опять же, благодаря Инстаграму? Как, как получилось так, что ты стала заниматься коммерческой съемкой?
0: А, ты... Да, наверное, благодаря все-таки Инстаграму. А, у меня такая достаточно интересная и сложная история вообще, как я попала во всю эту, все это движение в Николаеве, да? съемке изначально самый такой у меня был пункт я не хочу работать бухгалтером все mm -hmm. вот я не хочу и у меня было несколько там дней истерика потому что я работала у папы и мне надо было как-то ему сказать о том что все я... я пока да я больше не хочу Uh, но у меня папа такой достаточно жесткий и я думала, что меня там просто четвертуют, наверное, за такую фразу. ну как-то более-менее все прошло гладко, я очень сильно переживала, правда, но тем не менее. Но я поняла, что я закончила как раз университет, я сдала дипломную работу, должна была сдавать, точнее, дипломную работу, это было начало июня месяца. Я понимала, что у меня остался вот ровно месяц на то, чтобы найти работу, но в это время мне нужно еще закончить с дипломом, сдать mm -hmm. его и сразу приступать к работе, грубо говоря. Я начала рассылать резюме свое, но Опять же таки, я не знала, кем я хочу быть, что мне делать, я вообще вот не понимала. Mm -hmm. И я случайно отправила резюме на специальность SMM-специалист. Mm -hmm. Меня позвали на собеседование, я прихожу, причем мы на собеседование пришли в какое-то заведение, и я прихожу и думаю, блин, а что это вообще такое? А, -а это? Ну, то есть я вообще не понимала на тот момент. Мне рассказал человек, что это такое, и я такая думаю, о, это интересно, прикольно. Я потом попала ту, в эту же сферу, только ну, не к нему, там немножечко не получилось у нас по, по датам, так сказать, uh -huh. начала проекта. И я устроилась на другую работу, тоже СМщиком. И тоже благодаря Инстаграму, потому что я когда только пришла, мне сразу на собеседование сказали: Ну, мы вас предварительно берем. У вас Инстаграм красивый. Uh -huh. а, ну, то есть, вот так можно было устроиться на работу. Я ну, даже как-то и не подозревала, что вот такое возможно. Вот. А потом мне предложили попробовать поснимать в заведении. Хотя до этого я говорила, что никогда не буду снимать еду. Вот. И заведения
1: сразу были с едой, да?
0: Да, это была моя первая ну, коммерческая съемка неоплачиваемая, но можно было прийти попробовать поснимать. Мне, мне предложили, собственно, это сделать. Я пришла, поснимала. Ну, Как-то так вот получилось, что понравилось, и начали пробовать дальше мне начали предлагать еще заведения пойти поснимать, и я как-то
1: так вот начала просто двигаться в этом направлении. Ну, коммерческие съемки в кафе, в кафе-ресторанах Николаева. Да, да, да. да. А ну, началось. как СММ ты же тоже стала работать потом?
0: Uh -huh. Ну, вообще изначально я как бы начала работать сначала SMM, но я работала в компании английского языка, uh -huh. и это было вот только направлено на их страницы, да, uh -huh. и в никакие дополнительную работу я не брала, ничего такого, я даже не знала о том, что можно там совмещать как-то uh -huh. и так далее, а потом я ушла в другую компанию и там уже занималась SMM как раз заведениями со всем остальным, а потом уже решила, что мне нужно самостоятельно всем этим заниматься. Мне так было немножечко комфортнее. Ну вот, просто по ощущениям. Мне нравилась работа там, и там мне нравилась работа, mm -hmm. но я понимала то, что мне, наверное, хочется быть самостоятельной в этом плане.
1: Твой основной доход это Смм и фотография? Да. Ну, не блогинг, mm -mm. не плата за рекламу.
0: Не-не-не. Да?
1: Какое самое большее количество заведений Николаева одновременно ты вела?
0: Семь.
1: Семь. Да. Все рестораны? Да. Они конкурировали между собой? Нет. Это одна сеть получается? — Нет.
0: Ну, они знали о том, что я там занимаюсь продвижением этого ресторана, те знали, что я занимаюсь продвижением этого и, и того, как бы потому что в любом случае, когда тебя берут на работу, спрашивают, а что вы еще ведете? Угу. Вот, ну, я ж, понятное дело, всем сразу скидывала ссылки, показывала, что конкретно я еще веду, и уже потом принималось решение, ну, мы это плюс работаем на
1: работу. Ну плюс, mm -hmm. наверное, потому что они уже видят, что там есть
0: ну, какие-то подписчики, плюс, да? да.
1: Ну это у нас как будет портфолио,
0: портфолио твоих твоей работы, да? Вот, что Нет ты такого, умеешь? что
1: такое, типа, знаешь, как конкуренты, типа она еще и там, и она не сделает нам лучше, чем у них. Там, у меня нет такого нет. нет? Mm -hmm. Помимо ты же что-то еще фотографируешь?
0: Ой, да, сейчас уже много чего. Uh, раньше я снимала еду и одежду вот такого. Да. Сейчас тоже продолжаю снимать одежду, предметные фотографии. Снимали вот недавно в Киеве тоже водичку uh -huh. в боржоме. Что uh, еще такого? То есть это Люди прям боржоми снимала.
1: попросил тебя поснимать сам господин Боржоми. Да, вот прям сам он. Не, на самом деле все было
0: немножечко по-другому. У меня я работаю как от агентства, так сказать, uh -huh. да, как фотограф в агентстве, которая выиграла, выиграла тендер на съемку в боржоме. вот, uh -huh. ну, то есть не, не конкретно я uh -huh. выиграла самостоятельно, там, да, сказала, что, ребят, я тут у вас поснимаю, мне сказали, да, окей, конечно, поснимай, ну, там немножечко другие процессы происходят, но, тем не менее, да, вот так вот получилось, что как раз агентство подруги выиграло тендер, и мы снимали для них, несколько съемок делали, ну, а я, как фотограф от агентства, собственно, была
1: но ты там как фотограф ты не рекламируешь?
0: Не-не-не. Просто как фотограф.
1: Прикольно. Когда у тебя. Э... Где ты берешь время на путешествие?
0: Ой, не знаю. Вот как-то оно так само появляется.
1: Но как можно договориться со всеми заведениями, что ты куда-то уедешь?
0: Ну, я просто обычно предупреждала о том, что я вот уезжаю на неделю, у меня неделя не будет в городе, поэтому если там какие-то нужны съемки, мы делаем заранее. Если там будут какие-то акции, скидки и так далее, то понятное дело, что это я все делать буду. Ну и чаще всего я в путешествиях как раз работаю тоже. Ну то есть нет такого, что я там приехала, ничем не занимаюсь вообще. Но ну, это было вот буквально, может быть, один раз вот в сентябре, по-моему, этого года я поехала и ничем не занималась. Ну mm -hmm. так, я была на телефоне, я там где-то что-то контролировала, но не так, чтобы я сидела и прям постила что-то, сторис выкладывала. Я немножечко делегировала, так сказать, эти обязанности. Mm -hmm. И там занимались другие ребята этим всем. Вот, а я наконец-то немножечко отдохнула. Ну, там буквально пару на пару дней пер переключилась с этого.
1: Как часто ты отслеживаешь ну, те же алгоритмы, изменения в работе Инстаграм, проходишь, возможно, какие-то курсы обучения?
0: Мне кажется, они каждый день меняются, каждый день, если да. честно. Но ну, ты
1: же за этим по-любому же наблюдаешься ну, или изучаешь. Тебе нужна помощь каких-то специалистов покруче или ты сама уже нормально Ну, Я в самостоятельно этом уже плаваешь, в основном. Ты да? да, не ходишь да. на какие курсы. Я и
0: не ходила, по сути, ни на какие курсы. Единственное, что бывает, смотрю, какие-то вебинары смотрю какие-то новости, э не знаю, какие-то сторис э ребят на которых я подписаны, которые этим занимаются. ну и просто как бы я общаюсь с многими людьми, и, как бы в процессе общения мы можем обсуждать э -э, такие вот какие-то моменты и приходить к каким-то новым фишкам.
1: Я был на каком-то курсе и я тебя там видел, так я не помню. какой-то был типа семинара какого-то там одна- или двухдневного.
0: По это в
1: куатрике, да, что-то связано было с маркетингом. Я уже сам не помню, давно было. Не, не была, по-моему. Это было вот в те годы, когда мы еще познакомились. Когда собачек фотографировали.
0: Серьезно, не помню а а заставку. Да, был был, был, был,
1: был какой-то чувак, который приехал, что-то он там рассказывал. А
0: мартынчик, наверное.
1: Нет, это Лендия, нет? нет. Было, было что-то другое. Вот на Мартинчике я была. Что-то другое по СММ, и мы потом с тобой еще поговорили пост, и Ты говоришь вообще ничего нового для себя не открыла, короче. Я вот не такие...
0: помню. Вот серьезно, вообще не помню такого. Я помню, что я была на Мартынчике, Вот это, вот это я хорошо помню. Это мне он тогда еще сказал, что он меня не узнал. И я подумала, блин, надо, наверное, постить свои фотографии все таки в Инстаграм.
1: Потому
0: что мы с ним как-то там что-то пару раз переписывались. Мне звонила Юлия Лисовская, да, она, по-моему, организовывала тогда. Она говорила, что вот, приходи обязательно, там, типа, познакомитесь наконец-то, все дела там жизни. И я прихожу, там, поздоровалась с ним, он тогда мне посмотрел так, доброго дня, проходь, ты, будь ласка. Я думаю, ну ладно, окей, <смех> <смех> хорошо, спасибо, посижу, послушаю, а потом я выхожу, он говорит, так-то ты, ага. <смех> говорю, надо фотки свои постить, я такой, Блин, ну ладно, надо.
1: <смех> ну сейчас уже много фоток своих. <смех> ну да. Еще про учебу, но ну, мне просто интересно, когда ты стала заниматься фотографией коммерческой, ты училась mm -mm. сама, ну mm -hmm. вот так подружка подсказала, потом сама разобралась, и она пошла. А сама кого-нибудь учила? Да, выводила
0: Таню, учила. Mm -hmm. <laughs> Но я мобильная фотография, да, по-моему, у нас был yeah, курс мобильной фотографии. Yeah. А, вот это был один раз, и еще, возможно, там пару мастер-классов провела, и все. Ну,
1: несколько мастер-классов по фото, какие-то у тебя были какие-то там, может, там тренинги по СММ? Нет. Yeah. Не занималась
0: этим. Не, ну, мне вот эта тема тренингов по СММ, если честно, не особо нравится. Я себя не вижу абсолютно спикером на эту тему. Мне кажется, этой информации предостаточно и в свободном доступе, и в целом тренеров очень много как бы я ничего нового прям точно не расскажу в плане фотографии наверное мне как-то это ближе потому что я могу рассказать там, о своем каком-то опыте о своем видении мне как-то вот больше вот эта часть нравится угу. если в плане там тренингов мастер-классов каких-то говорить но сама я не обучалась фотографии единственное я вот сейчас подумала о том что я хочу изучать свет студийный свет как он работает, вот эти все схемы и так далее. Мне это прям очень понравилось. Это, ну, я в Киеве вот попробовала снимать цветом. светом, мне друг приходил, помогал uh -huh. настраивать его, я поняла, что это супер классно, и потом фотографии вообще другие получаются в обработке, они по-другому, опять же таки, получаются. И вот мне стало интересно, я начала тоже слушать всякие мастер-классы, там на Ютубе находила уже тоже спикеров всяких, ну и плюс пробую самостоятельно уже. Даже ходила на один урок в репортер у нас угу. в студию. Тоже по этого там приезжал э, учитель. Вот я на один урок сходила, но потом, к сожалению, у меня не получилось уже пойти, что я уезжала.
1: Сейчас ты работаешь См? Да. Также продолжаешь? Да. Проектов столько же или поменьше?
0: меньше сейчас я как-то в какой-то момент я просто поняла что я хочу больше углубиться наверное в фотографию чем в СММ и вот оно как-то так и получилось да вот я захотела что чтобы у меня было больше съемок но меньше СММ проектов uh -huh. и сейчас у меня больше съемок и меньше СММ проектов и я как бы рада этому. как СММ ты
1: что делаешь ты пишешь тексты тоже как копирайтер да ты продумываешь вот это вот как это называется, uh -huh. как картинка как картинки ляжет, uh -huh. да, все вот эти, вот полностью полностью все. Да. То есть полное ведение там да. аккаунтов Настройка социала.
0: рекламы. Yeah. Uh... Ну то есть
1: это и, и кабинет Facebook получается, да? Uh -huh. И Facebook ты тоже занимаешься?
0: Да, Facebook занимаюсь.
1: Как блогер? Facebook ты меня правда не очень любят. Facebook и тебя постолько поскольку или ты занимаешься Фейсбуком? <связь> нет,
0: своим нет. Нет? Mm -mm.
1: Ты блогер только Инстаграм. <связь> Ты блогер э, я просто не знаю как часто ты пилишь сторис не часто ну не каждый день
0: mm, ну бывает такое что не каждый день бывает такое что в день две сторис бывает 5 э, бывает 10 mm. смотря Наверное, от настроения, от того, где я нахожусь, если я в городе, вот в Николаеве, как бы у меня не бывает особо много прям историй. Я, если честно, просто поняла, что мне не особо нравится, когда вот прям очень много историй. Я вот проанализировала людей, на кого я подписана, кто мне нравится, вот как блогеры. Я поняла, что вообще у них нет никакого ни инфопродукта, никаких прогревов, никаких вот этих вот купи-продай. Они просто постят, не знаю, свою жизнь, там, собачку, котика, себя, рассказываю, там, съела мороженку, mm -hmm. не знаю, сходила там в кино с подружкой, ну, и ничего такого прям сверхсложного обучения никаких нет, ну, вот мне вот это нравится, не знаю, я как-то… — это
1: человек делится просто своими да, да, да. эмоциями, но не, не, не работает на Инстаграм. — И когда instagram да. То, что, блин, у меня же вот надо что-то да, запостить. Да, — Да-да-да. — У вот. тебя есть вот это, что тебе пора что-то постить? Mm -mm. Тоже нет, нет, уже вот все своим...
0: Я по, по настроению, да, все делаю. Я вот я же говорю: я поняла, что вот мне нравится, как они это делают. Я поняла, что мне нравится им и вот так тоже делать, чтобы я так делала. <соторит> я так и делаю.
1: <соторит> чтобы мне было Ты сама часто смотришь сторис других людей?
0: Да. <соторит> <соторит> достаточно часто, но я очень много перелистываю, вот когда начинается вот это вот бла-бла-бла, очень много, много разговоров ни о чем, я перелистываю. У меня буквально, мне вот хватает от одного человека, там, не знаю, три stories, три-четыре, mm -hmm. все больше я не, не могу смотреть. Ну вот и мне, кстати, тоже писали ребята, которые на меня там подписаны и говорили «Спасибо тебе большое, что ты не постишь 30 stories в день, пожалуйста, не надо этого делать никогда». Ну, как бы я понимаю, что. Ну, значит, моим тоже заходит то, что у меня не так много всего.
1: Как часто ты путешествуешь?
0: Ну, с коронавирусом меньше, понятное дело. Но в прошлом году я успела побывать в трех странах. В трех странах и еще в Карпатах. Mm -hmm. Вот. ну как-то так, нормально получилось. Я успела перед, перед короной, я была в Грузии, была в Буковеле и на Байкале, угу. а потом вот в сентябре я в Турцию ездила, Мармарис.
1: А до коронавируса?
0: Ну где-то раза три-четыре в год точно.
1: Не, а не -то. чаще, да?
0: Ну, если по Украине бывают, конечно, и чаще там Одесса, Киев, Буковель, Карпаты, Херсон, Геническиск, ну, то есть вот эти вот всякие э, такие вот места. Ну, это если касательно Украины, да, а если за границу туда где-то раза три в год. Ну, когда как получается. Если я нахожу какие-то дешевые билеты, то
1: войнот. То есть ты сама тоже ну, платишь за свои поездки? Ну конечно. То есть ты ну, в первую очередь для тебя поездка, это вот поехать куда-то все-таки отдохнуть во вторую очередь, прорекламировать, да?
0: Ну, у меня такое, наверное, 50 на 50.
1: Ну, какие-то поездки от кого-то, да, какие-то от души?
0: Да, конечно. Ну, то есть, я не жду там, что мне свалится с неба поездка, не знаю, там, на Мальдивы куда-нибудь, но, с другой стороны, я не против, если мне предложат, туда поехать, я А сама ты
1: не обращаешься, как к там к операторам, например, я вот Вера, хочу поехать, нет? Mm -mm. Они выходят только, да? Значит? Да.
0: Не знаю, мне кажется, это отчасти как-то попрошайничество, что <свят> <свят> ну, это Пустите меня пожить, пожалуйста, я вам фотку сделаю. Одну. <свят> Не, ну, <свят> есть же такая
1: практика, то, что ну, так блогеры зарабатывают? Не, то, ну, понятное дело,
0: конечно, я и сама писала несколько раз, несколько раз действительно мы сотрудничали, все было ок, просто мне... Uh, мне, наверное, сложно переступить вот это вот внутреннее какое-то состояние, что вот мне кажется, что я напрашиваюсь. Mm -hmm. Но, с другой стороны, я-то могу дать классный фидбэк, так сказать, да, uh, в виде там охватов. И я знаю, что у меня многие люди потом ездят в, в эти же места, где я там была. мне меня иногда бывает там, спустя полгода или год uh, находят мои сторис в и пишут, ой, класс, я как раз зашла типа к тебе посмотреть, uh, в каком вы там отеле жили, мне так mm -hmm. понравилось. Расскажи, пожалуйста, где вы там где-то его букала и так далее. Ну, то есть задаю действительно вот вопросы, связанные с какими-то моими поездками, с отелями, где мы жили. И, Ну, много интересуется всеми этими вопросами, но все равно вот я как-то чувствую вот это вот какое-то такое, наверное, тонкая грань. У меня сложновато бывает с этим.
1: На сегодняшний день, если вот человек хочет стать блогером, но еще не знает, куда пойти, что ты посоветуешь? Инстаграм, ТикТок, Клабхаус?
0: кстати, что это такое? Расскажите мне кто-нибудь!
1: Аудио соцсети. Там, где люди как раз просто по интересам разговаривают между собой в кабинетах, а большая часть людей их слушает.
0: Я, видимо, слишком стара для этого. Да нет, я вот буквально вчера ее скачала зашла на две минуты и мне стало как-то сложно <laughs> я пока вышла я думаю может быть на днях зайду еще раз посмотрю что там но я так поняла что достаточно интересная вещь ну, все но... сейчас об
1: этом говорят все себя ну, сейчас вот, там да. либо пробуют либо слушают либо находят что-то по своим интересам mm -hmm. слушают как раз ну mm
0: -hmm. у меня все stories просто вот про клуб про этот все все забито им
1: я сейчас вот слушаю подкасты, и в подкастах кругом рассказывают про Клабхаус. Плюс подкасты пишут внутри Клабхаус. Подкаст про Клабхаус записанный внутри Клабхаус. Короче, ну там вот так вот это вот все. Да, как сложно.
0: Ну я, я дойду, я посмотрю. Я в ТикТок очень долго заходила, решалась.
1: Ну, ты есть посмотреть. TikTok, да?
0: Нет? А я там есть только как наблюдатель.
1: Ты, ты, ты не понимаешь, да, что там надо делать? Или, я понимаю, что нужно твоё?
0: делать, не совсем мое, наверное. Ну пока что не знаю. Возможно, я к этому тоже приду, но на данный момент нет. На данный момент у меня больше интересно фотография и развитие именно вот в этом направлении. А, возможно, я и захочу снимать какие-то видео байнот опять же таки но не сейчас наверное пока я просто смотрю наблюдаю но если раньше я как-то думала что наверное, там всякая чепуха то сейчас я так конкретно залипаю там но и мне нравится 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 контент который делают люди ну я не скажу что весь понятное дело да но избирательно прям молодцы молодцы тех, кто это делают
1: мне вот кажется, что я какой-то старый прям, я не могу понять. Ну как, я его примерно понимаю, что там да, надо делать, но как-то я вот, вот к этому не готов. Возможно, ну вот, не знаю. Ну вот, меня даже, не, не, наверное, нету.
0: не готова пока к такому. Что
1: ты на меня так смотришь? Я там два раза покривлялся в карантин, когда дома были закрыты. Ну и все, и что-то у меня не, не пошло. Ну просто я вот реально не понимаю. Возможно, надо что-то уметь делать такое вот что не могут делать другие, да, там прыгать, как-то интересно скакать, там крутить какие-то там сальто, ну, возможно. Или котика завести. там то там поднимать высоко, чтобы тебя смотрели. Ну, я вот таких способностей в себе не вижу, поэтому я не знаю, что, что, что мне там делать, да. да? А я на рожу, там, открывать рот под песню, ну, тут... Они
0: там самые милые.
1: Вот, по Инстаграму дальше сколько вообще сейчас у тебя занимает время? оформление публикации, ну и вообще, оформ... ну, вот, публикация в твоем личном Инстаграм э, от и до – это вот с... какой процесс работы? Hmm. Hmm.
0: Но у меня еще самая большая сложность, наверное, это в том, что у меня нет контента в плане фотографий там каких-то. У меня все с путешествием в основном, то, что осталось, там действительно классные фотографии есть, но мне кажется, они немножечко не актуальны вот сейчас в плане постинга. Но в то же время у меня недостаточно времени на то, чтобы пойти и пофоткаться там, самостоятельно. Последние несколько месяцев у меня не было времени на это абсолютно. Я мечтала, как бы мне так лечь, поспать, <laughs>, чтобы поспать, прям uh -huh. выспаться. Вот, но сейчас как-то потихонечку опять начинаю снимать. Ну, в плане оформления текста, ну, это, наверное, такой больше поток мыслей. И я могу долго собираться, там, не знаю, сейчас два ходить и думать, что бы такого написать, а потом просто взять, сесть в руки телефон и сразу же написать, даже не задумываясь. Просто mm -hmm. вот оно как-то так само по себе идет. Бывает, я, я наперед как-то пишу, когда пришло вдохновение какое-то. Ну, ты пишешь незаметким. под
1: фотку или фотку под текст, или по-разному?
0: По-разному. В зависимости от. Ну, то есть бывает такое, что под фотографию пишу текст, а бывает они не связаны абсолютно никак. А, Какая-нибудь, не знаю, нейтральная фотография и текст нейтральный, или текст, а потом фото еще, Ну, то есть тут уже такое дело. Когда как, по там, настроению. Там
1: плана нет личного, да? Нет. То есть ты можешь дело вообще не постить неделю, да? Да. К потом что-то там подряд нафигачить, да? Нормально? Да.
0: да. Мне ок. Главное, чтобы это все в кайф было. Ну, правда, зачем вот это вот э, себя в тиски сжимать и заставлять что-то делать? Ну, вот если не хочется, ну, не лезет тебе этот пост. Ну, зачем mm -hmm. его делать? Зачем выжимать из себя то, что, то чего нет?
1: Ну как скажут многие инстаблогеры, что есть же алгоритмы Инстаграма, которые требуют там какой-то пост, а то упадут охваты, и тут я там куда-то провалюсь, а что-то еще надо 24 на 7 что-то пилякать, там рассказывать.
0: Я от другого мнения. В плане своего блога я вот реально в другом мнении. Я не скажу, что там они правы или не правы, это их личное мнение, их личная правда, да, возможно, так оно действительно и есть, возможно, у меня могли бы быть и больше охвата себе, там, я не знаю, каждый день постила по два поста и 30 сториз, uh -huh. я не спорю, то есть, оно ну, может, действительно так и есть, но если мне не по кайфу, то зачем? Ну, это же будет все транслироваться, это все будет чувствоваться. Mm -hmm. ну, не знаю, я не вижу в этом смысла. Но в любом случае будет хуже. В итоге. Если я буду что-то транслировать э, не то. Ну, вот что-то, не знаю, там, или я буду грустить в сторис, вот это все рассказывать, да, там, усолить какую-то тему. Э, не знаю, ну, вот эти все штуки не, не для меня явно.
1: В интересен технический момент э, введения множество аккаунтов, да, вот у тебя, mm -hmm. ну ты же как сммчик, как контент-менеджер, получается, ты ведешь несколько mm -hmm. различных аккаунтов. Ты ведешь это с телефона или у тебя уже какие-то сммплейнеры, там, с телефона. С телефона, то есть, на ну, там же можно пять или сейчас можно больше?
0: А, больше, если их можно связать, например, какими то связку сделать. Mm -hmm то можно и больше. У меня когда-то было и 12, по-моему, аккаунтов, я их uh -huh. так посвязывала как-то правильно, ну, то есть, например, одного владельца, uh -huh. не знаю, вела там два заведения, uh -huh. грубо говоря, два-три, то я могла связать эти все аккаунты и заходить в них как один он считался, ну, так, когда а один это когда ты в один
1: заходишь, открывается все остальные до да, этого. —
0: Да. Ну, вот, вот такого плана. — из
1: телефона все это ведется все теги в каких-то заметках, да? — Да-да. — Ну, мне так удобно. — И по папочкам разложены фотографии.
0: У меня на Google диске все хранится ага. по папочкам.
1: У тебя воровали аккаунт. Да. Вот. Дорого, Сколько больно. Раз? Один раз? Да. Под него вот так же, получается, подтянуты какие-то другие проекты, да? А, нет. Или он только личный.
0: Личный. Да. Я просто перешла по ссылке в письме. Мне пришло, пришел запрос на сотрудничество. Я вот, честно, я обычно просто стараюсь. Uh -huh. вести вот ник или там какую-то, если это на сайт какое-то видео, да, ссылка. Uh, я всегда стараюсь просто прописать его в гугле uh, или в инстаграме найти эту страницу. Uh, насколько я помню, что я это сделала то же самое, даже вот в тот момент, но там была какая-то вторая ссылка, и я по ней все таки перешла. Uh -huh. Видимо, ну не знаю, или случайно, или я что-то, не знаю, затупила, отвлеклась, не знаю, как это вообще произошло. И оказалось как раз эта ссылка, вот, той самой ссылкой, которая у меня украла пароли и так далее. И мне тогда написали воры. Куда и, писали? По-моему, на почту, если я не ошибаюсь. Они мне написали о том, что, здравствуйте, мы украли ваш аккаунт Instagram, требуем от вас оплату за него, возможно, мы вам его вернем Извините за предоставленные неудобства. Я такая, М -м -м, класс.
1: А сколько денег?
0: Я не знаю. Я просто предпочитаю не общаться с такими людьми. Угу. Я сразу написала с аккаунта, который вела девочке-блогеру, у которой я видела недавно тоже, что у нее украли страницу. Вот, я ей написала, представилась, что вот я, я Вера, я тоже блогер. Извините, что со страницы заведения пишу, но mm -hmm. как бы вот такая ситуация, я не знаю, откуда мне еще написать. Посоветуйте, может, или человека, или как что, что вы сделали для того, чтобы вы yeah, right, yeah. Да, чтобы, чтобы вернуть этот аккаунт. Она мне сразу ответила, я даже не знаю, это просто удача какая-то, что вот она в ту же секунду мне ответила, она мне скинула номер телефона какого-то парня, который занимается взломом аккаунтов, но вот я уже ему платила деньги за то, чтобы он мне вернул мой аккаунт, вот. — этот
1: парень тоже так ворует аккаунты, да? кого-то ворует, а кому-то возвращает?
0: — Не знаю, надеюсь, нет, но мне вернул, ну, у меня все нормально. Или 10, или 13 тысяч гривен было. — А год? 2017, где-то так,
1: да, по-моему, да.
0: Ну, гори дорого, больно, но что делать.
1: Ну, вернули да. все, там, без каких-либо изменений? Да?
0: да, все нормально. Он меня, единственное посоветовал поменять сразу везде пароли, двухфакторную аутентификацию вот эту включить. И что он мне еще там посоветовал? А, он мне сказал, собственно, откуда я перешла, угу. по какой ссылке. И сказал, что больше я этого не делала никогда. <свят> <свят> не переходила ни по каким ссылкам. Поэтому никогда не переходите
1: по ссылкам. <свят> Если бы ты его не вернула, то это же большая потеря для тебя.
0: Ну да, начинала бы сначала. Ну, я не знаю, я в тот момент как-то не успела, наверное, сообразить, что вообще произошло. Угу. А... Какие могут
1: быть последствия? Да,
0: я как-то так, не знаю, достаточно спокойно вообще на это отреагировала. Блин, у меня украли аккаунт, надо кому-то написать, спросить, что делать. Написала, так сухо мальчику объяснила, что там произошло. Единственное, меня напугало вот эти вот сообщения от злоумышленников, собственно, о том, что... Верни, заплатите нам деньги, либо мы навсегда удалим ваш аккаунт, удалим, продадим его и так далее. И они продолжали вот это вот накалять обстановку тем, что они присылали еще сообщения, еще ага. сообщения. У вас есть время до трех часов дня, они мне там пишут в 2, не знаю, 45. Ага. Вот до трех часов дня у вас есть время, в три часа дня мы удаляем ваш аккаунт. Ну, то есть, они, ну, вот, понимаешь, да, 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 да там, нагнетали. Типа да, и вот, вот эти вот моменты, вот мне было, ну, понятное дело, некомфортно, это, я вот тогда начала переживать, думаю, блин, а реально, вдруг они удалят его, и я пишу этому парню, говорю, может, мне что-то там с ними пообщаться, говорю, так не хочется, конечно, mm -hmm. говорит, а не общайся с ними, ничего не делай, я скоро закончу. Ну mm -hmm. вот он закончил, он мне дал, предоставил все пароли, я ему деньги заплатила. Ну ты мне
1: написала, потом, вот вам козлы, короче. Нет. Нет, нет. Я просто все пароли написала. А я же не знала, куда они, понимаешь,
0: присылали. Если честно, мне вообще кажется, что они мне присылали с моей почты на мою же почту. Ну вот как-то так. То есть не было какого-то определенного электронного адреса с их стороны. Ну вот я, по крайней мере, его не помню. Возможно, просто не запомнила. Но мне что-то кажется, что они как-то с моей на мою присылали. У меня uh -huh. было просто две почты. И скорее всего, вот оно как-то так вот и происходило. Не знаю.
1: Самая, наверное, запоминающаяся для тебя поездка.
0: У, -у, -у, у меня их много.
1: Нет такой, самой-самой yeah. самой яркой, которая прям вот запала.
0: Но мне понравилась очень поездка в Будапешт, я просто на него не делала никогда ставок, ну Будапешт и Будапешт, ну как-то, не знаю, как город, как туристическое место, он меня не особо привлекал, но вот мы, по-моему, в прошлом году ездили осенью в позапрошлом, мне безумно понравился город, вот прям очень сильно, я прям чувствовала себя, как будто бы я вот дома нахожусь. И очень понравился на Байкал. Вот сейчас поездка была вот зимой прошлой. вообще совершенно другие вот какие-то ощущения. Вот как будто ты действительно попал какую-то экспедицию. У меня даже есть дома сертификат, что я прошла экспедиции, прям. А целую. зимой, да, было вот это там? Да.
1: И как зимой Байкал круто?
0: Очень, очень круто вообще. И а где вы были там по городам,
1: по каким-то? Не,
0: вот мы прям конкретно на Байкале, на озере были. Мы пересекли его два раза, получается угу. туда обратно на на остров Альхон мы ездили, а потом с острова Альхон обратно. Вот. Но ну, впечатление прям очень классное. Там и вот эти вот и шаманизм, ой, шаманизм, господи, буддизм, буддизм. Э, да, шаманы. И вот оно как-то все такое вот аутентичное, интересное. Не знаю, мне прям безумно понравилось. Это такая, что я бы еще раз, конечно, съездила туда. Только летом. Не, летом не хочу. Почему? Не знаю, меня как-то привлекает вот он зимой очень, ну там безумно красиво, вот эти, этот лед сумасшедший, странный такой, красивый, пещеры эти ледяные, ну прям mm -hmm. очень круто, мне понравилось. Баня, зимой выходишь в снег,
1: бежишь домой. Самое любимое место в Украине?
0: Наверное, Буковель, ну не Буковель, Карпаты, не Буковель, явно просто Карпаты. А Карпаты зимой или летом? Вот не знаю. Мне они и так и так нравятся. Они мне всегда нравятся в любом любом состоянии. Прям вообще безумно, красиво. Но они по-другому, опять же таки, все совсем по-другому воспринимается. Зимой ты мёрзнешь, заходишь в какую-то там колыбку, mm -hmm. э, скушал борщика вкусненького, согрелся, там, не знаю, пошел на лыжах, покатался, ноги себе по поломал. — Такое, ну не знаю, мне, мне нравится, а летом классно то, что можно просто походить, погулять по горам, встретить красивейшие рассветы, ну вот оно все, ну, по-другому по вообще, как будто ты приезжаешь в два разных места. Mm —
1: -hmm. А самый, ну может быть, у тебя есть какой-то любимый город в Украине? Не mm -hmm. место, а вот город, который тебе нравится
0: Не знаю даже, мне нравится и Одесса, мне нравится Киев. Николаев. Но за они опять же такие, они, они все разные.
1: Почему Тут тебе нравится Николаев?
0: Спокойно, спокойно, тихо. Вот за вот это мне нравится, наверное, он. Но с другой стороны, за это мне он и не нравится. Ну, то есть я, я не могу сказать, что у меня есть какой-то определенный любимый город в Украине. И не могу сказать, что есть какой-то нелюбимый город. Mm -hmm. Но мне, мне везде нравится. Где-то нравится нам в Одессе, мне нравится то, что у них море рядом, да, есть, можно там зимой чай пойти покормить, например. Mm -hmm. Киев нравится то, что это столица, она вот бурлит жизнью, там вот много чего происходит. Опять же таки с этого, ну, если смотреть вот, да, на то, что там он такой весь быстрый и шумный, это и не нравится одновременно mm -hmm. с тем, что нравится, да, потому что сложно вот войти в этот ритм. Николай, Николаев нравится, потому что он такой спокойный и классный, здесь можно много чего сделать, то, чего еще нет, да, например. И, с другой стороны, не нравится, потому что, опять же таки, тут ничего нет, ну, вот каких-то, да, вот то, что есть в Киеве. Ну, то есть везде где-то что-то нравится и что-то не нравится, это, наверное, нормально, мне кажется.
1: Любимые мистяки в Николаеве для прогулок?
0: Яхт-клуб. Наверное, Яхт-клуб, восьмой причал. А? Мне нравится сейчас на площади у нас в этом на соборной, не знаю. Многие, конечно, может, меня захейтят за это. Не знаю, но мне нравится. Мне кажется, что хорошо сделали действительно, но как-то более современно стало. Я из тех людей, кому это нравится, кто доволен всем тем, что произошли какие-то изменения, и мне кажется, что это в лучшую сторону намного. Ну так не знаю, я люблю выезжать просто куда-нибудь за город. Тоже, не знаю, в то же, в тоже Коблево. Угу. За Коблево есть очень классное место, там тоже с обрывами, вот туда вот люблю ездить. Николаеве есть на Перегоне тоже классные места, там можно поехать погулять,
1: пофоткать.
0: <sont> пофоткать, да.
1: А -а ты работаешь с заведениями, как получается фотограф и СММ. Ты в этих заведениях как посетитель ходишь? Да. Они тебе нравятся? Да. Какие заведения в Николаеве тебе нравятся?
0: Ой, сложный вопрос. Мне нравится грифель. Грифель нравится очень тем, что там супер классный кофе. Лучше, чем на кафе. — Но сейчас я только его и покупаю. Мне, ну, прям действительно нравится, потому что я пробовала и в магазине покупать какой-то кофе для заваривания дома, но вот я остановилась на том, что вот в грифеле он самый лучший. <связывая> мне нравятся маски суши, у них самые вкусные роллы, вот как по мне. Опять же таки, я пробовала и в Киеве разные доставки, но даже если сравнивать там, с теми, которые я пробовала в Киеве, мне кажется, что вот в маске они вкуснее намного. Мне нравятся <связывая> рапонги. Как заведение, тоже такое приятное достаточно. У них пицца вкусная. Что еще? Наверное, вот из таких. А, еще Daily Sport нравится. Mm -hmm. Но там не могу сказать, что вот что-то определенное нравится. Мне просто нравится, вот у них кухня хорошая, обслуживание хорошее. Наверное, все.
1: В этих заведениях ты работаешь?
0: Нет. С ними нет, не работаю. С маской суши работали.
1: Тут мы обо всем поговорили, по как инстаблогер, твои самые любимые блогеры. Сейчас Веста... меня все захитили, в общем, да? В инстаграм. Топчик, топчик. Кто, кто тебе нравится, кого ты читаешь, почему.
0: Uh, ну, я скажу, да, что это российские, скорее, блогеры все, uh, которые мне нравятся. Но мне нравятся они не тем, что они там, с России или еще что-то. Uh, mm -hmm. Они mm -hmm. по-другому себя позиционируют. Вот опять же-таки uh, я подписана на девочку Балуеву Маша. Uh, um, они рассказывают просто там о жизни своей. Uh, они делают очень классные рекламные интеграции и говорят об этом, да, вот у нас сегодня будет запись там рекламной интеграции, показывают, как они это все делают. Uh, и единственное, вот они буквально, по-моему, в прошлом году, или с, когда пришел карантин или когда, они запустили еще курсы свои какие-то у них mm -hmm. там были по оформлению или что-то такое, и они еще пресеты свои продают. Но мне интересно, uh, интересно читать их. И они не делают вот этих вот каких-то жестких прям продаж, не уговаривают купить, mm -hmm. и об этом нет у них постоянно в блоге. Да? То есть каждый день они не делают вот какие-то подводки к пресетам, там, или подводки к курсу. Вот этого всего нет, и мне это безумно нравится. Мне нравится еще девочка, тоже, кстати, из России, но она больше вот именно прям лайфстайл-блогер. Она рассказывает, что у нее и дети, и муж, собака, вот, uh -huh. вот такое вот все. Я не помню, как она просто подписана единственная. Но мне тоже в последнее время стало интересно ее слушать, при том, что до этого я вообще как-то, она у меня была где-то далеко в сторис, в ленте, и я давным-давно на нее подписалась, но никогда не смотрела. Uh -huh. А вот сейчас обнаружила ее недавно у себя в подписках и поняла, что она вот прям интересная очень девочка. Мне нравится, вот из Украины, в последнее время девочка, по-моему, с... одна с Одессы, одна из Киева, они рассказывают больше о фэшне, ну, то есть у них тоже такой лайфстайл, мало, у одной точно мало рекламы, и мне это нравится тоже, ну, или она такая приятная, то есть нет вот какого-то... Опять же таки, купи, uh -huh. или наигранности какой-то. Она очень классно делает распаковки, э -э такие тоже приятные, опять же таки. И рассказывает о каких-то там луках, ну, такое вот все э -э По-моему, сейчас я вспомню, как ее зовут. Настя, Настя Побережная мне нравится. Вот, вот это uh -huh. она. А с Одессы я что-то в последнее время подписалась на Алису Фетисову. Она фэшн-блогер. Фэшн тоже рассказывает про всякие фэшн-штучки там такое.
1: Ты покупаешь пресеты?
0: Один раз купила. Разочаровалась. И больше не
1: покупала. продаешь Нет. Почему?
0: Я когда-то даже сделала отдельно папку. Вот у меня есть папка на компьютере с пресетами со своими, которые я хотела продавать. Но я не знаю, что у меня... Нет, не пошло. Я, я не дошла до того момента, чтобы их полностью, до да, оформить uh -huh. и залить на продажу. Но вот недавно мне друг скинул пресеты свои, просто посмотрел. Ну, он их тоже на продажу, но я смотрела, как они оформлены, как они ложатся на фотографии и так далее. Мне кажется, ну, прям очень классное. Одним из них я уже пользовалась даже uh -huh. на свои съемки. мне понравилось. Мне надо было очень быстро обработать съемку. А это студийная, я со студиями только начала, в студиях начала только снимать, и мне как бы сложно было, я еще ничего там с ними не mm -hmm. толком не разбиралась, как их обрабатывать. А тут просто за один клик и готово. Николаевские
1: okay. блогеры, у тебя есть любимые? Ну кого ты mm -hmm. читаешь, смотришь? Mm -mm. Фотографы? Mm -mm. Нет? Mm -mm. Ничего себе.
0: Ну, я подписана, потому что я с многими знакома, и. Ну вот, как бы, поэтому они мне попадаются в ленте. Но я не могу сказать, что вот, если выбирать там среди всех блогеров, на кого я подписана, да, я не могу сказать, что Николаевские там какие-то мои любимые. Но я очень рада, что у нас начала развиваться вообще вся эта тема с блогерством. Каждый нашел себя, ну это хорошо, наверное. Угу. Но я особо не смотрю.
1: — Советы начинающему блогеру? С чего вот, начать?
0: Начать с того, чтобы найти любимое дело. Мне кажется, вот это самое главное найти вот свой какой-то внутренний баланс, понять, что ты можешь дать людям, и показывать это вот только в том случае, если ты действительно считаешь, что у тебя в жизни все вот сложилось классно, да. Ну, вот я имею в виду там, не глобально, да, но uh -huh. ты нашел какое-то любимое дело. Uh, у тебя есть какой-то, не знаю, продукт, который ты можешь продавать, у тебя есть uh, какие-то, uh, не знаю, навыки, которыми ты можешь поделиться, рассказать, ну, или просто ты кайфуешь от, от жизни, и ты можешь об этом рассказывать uh, всем, а то почему нет?
1: Не поздно сейчас? Ну, сейчас мне кажется, саган.
0: никогда не поздно.
1: То есть, ну, сейчас, вот это есть и у тебя вот столько-то подписчиков, а есть, например, вот, я, или я захотел завести, у меня их пока ноль, вот, как? Ну,
0: слушай, я вот недавно услышала такую прекрасную фразу, да, даже если у тебя 400 подписчиков, да, просто представь рядом с собой 400 человек, это ну, уже это толпа. Много, да? да? это а уже если много. 200
1: из них лайкнут, вот это вообще хреновая ну, вот. толпа.
0: Да, это я вчера услышала где-то, мне так понравилось. Но я действительно согласна с этим, поэтому я думаю, что не поздно. И не поздно, даже если у тебя там, я не знаю, 30 человек, даже если у тебя 400 человек, 3000 человек.
1: Главное, чтобы ты был интересным человеком. Да, да, да. Класс. Спасибо. Мне все понравилось. Классные беседы. Все спросил, что хотел. И вам спасибо приходи еще рассказывай показывай кому интересно я обязательно поставлю ссылочку на твой инстаграм аккаунт угу. под этим роликом под этим подкастом вот заходите смотрите можете писать Вере какие-нибудь вопросы ты ответишь на какие-нибудь вопросы да. Всё, угу. спасибо друзья это была программа время пить чай ее ведущий Любомир Борода наш гость Вера Пасько вот не болейте Занимайтесь спортом, слушайте нас э, на подкаст-сервисах, смотрите в YouTube. До новых встреч. Пока. Пока.